0: На днях записал очень, мне кажется, полезный, хороший подкаст, посвященный ну, безграничной деятельности ВОГа, как все скрыто, как все тонко и проявлено. но сейчас морозные дни такие, и шел-шел. Весь подкаст фактически записал, но перекладывая с замерзших рук, удержал кнопку выкол, не заметил, и телефон выключился. Значит, наверное, такое, ну, бывает у меня уже раз пять, так жалко, конечно. Но, с другой стороны, как мы говорили, если мы воспринимаем высшую душу, как того, кто действует в нашей жизни, то все явления, все, что происходит, ну, beneficial, благотворно. Иногда это неприятно, иногда это непонятно, и... Даже больше скажу, это не хочется принимать. Почему задается душа вопросом? Почему кажется что-то несправедливо, почему он там не помогает, почему то, почему то. Все эти question marks Они, конечно, душу изматывают, вытягивают силы, когда нету понимания, видения. Почему? Ну, полегче тем, кто. Я вот. Ну, полегче тем, кто все-таки верит в высшую душу. Я вот иногда думаю, как вот люди занимаются политикой, ну, вы знаете, какая сейчас ситуация в мире. Ну и у нас тут, как эти шайтаны, воры-проходимцы, как они вообще плющут народ, как они бредовые законы выпускают. И это только начало, понимаете ли, это окно Авертона, это все будет усложняться, усугубляться. Они думают, что это все масочки, это все по игрушечке. Ни хрена, они потом придумают еще ковидлу. Ой, все обрушат, все образование, всех там заколят на хрен, денег всех стрясут. Ну, насколько получится. Так вот, я вот думаю, а как вот люди живут которые вот не верят в высшую, ну скажем, душу, не верят в то, что они душа, они знают вот того, что собственно будет происходить в этом цикле мировой драмы. Как тяжело, собственно. Даже тем, кто знает, и то тяжело. А как же тяжело тем, кто не знает. А вообще, ради чего биться-то? Вот ты всю жизнь бился, бился, видишь, какая несправедливость. Как ты тоже вот тут встречались с ребятами. Так они их сажают, эти выпускают преступники. Эти сажают, эти выпускают их. А потому что платят им. Понимаете ли? И чего? Кто-то поуходил вообще из органов. А смысл, когда у тебя внутри там преступники? Да, вот сейчас им, полицаям, в частности, рекомендовано не одевать, когда едут на работу форму. Потому что народ и немножко их действиями. И могут быть санкции. Так они будут санкции эти. Я знаю, что будут. И это неприятная мера. Смотрел тут тоже выступление одного ОМОНовца. Ну, который защищался, собственно, себя и своих коллег. Что, мол, ну мы что, это наша работа, просто джаз-бизнес. Понимаете, тут выхода нету. С одной стороны, людям ну плевать, что это твой бизнес, ты обслуживаешь интересы воров, ты защищаешь их, ты говоришь про какую-то законность, какую законность, когда они сами нарушают закон. И вроде их жалко, да, ну, этих полицаев, всяких ОМОНовцев, ну, по идее, как бы, да, их работа. О, короче, будет такой замес, я чувствую. Ну а что делать? Тут нету э, легких решений, тут нету. И не будет вот так, что прямо розами все усло. Нет, будет же скач. А если ты говоришь, а что делать? Уволься. Значит, не делай. Значит, встань на сторону народа. Другое дело, да, что кто-то скажет. Ну а где народ-то? Понимаете, это может быть пятая, десятая колонна, может быть, это тоже проходимцы. Да, не просто все это... Ну ладно, мы на самом деле не об этом, хотели с вами сегодня поговорить, о том, что у меня сейчас супруга собирается поездку, и будет, ну она преподаватель в какой-то мере, у них там христианские штучки, она христианка у меня, и будет она вот всякое благовествовать, так сказать, и, ну на лидерском таком уровне, ну готовится проповедь, и она мне сейчас задает вопрос... Слушайте, Алексей, а вот скажите, если бы вам... Ну, у них есть в Писании такое, оставь свой дом, там что-то оставь, все оставь и пойди за мной. У них что-то такое есть. И она мне говорит, а вы готовы, собственно, все это дело оставить и пойти? Оставь свое имение, может, припоминайте такие слова, когда там Христос говорил, оставь свое богатство, там имение, все это и ступай за мной. Готов ли я к этому? Задан был мне вопрос. Ну а если вам задать, какой ваш ответ? Чтобы вы ответили? Я сказал, что я вообще не готов. А почему? Да потому что я в свое время, у меня была такая же концепт. Я на самом деле в свое время, по-моему, даже как-то себя пытался посвятить... Это я точно уже не помню но вроде было такое что я подумал все блин, я тогда все бросил все решил все все господь все остальное в топку но это оказалось не так просто все понимаете ли это очень все сложно и короче у меня не получилось ничего я еще раз не хочу Бога обманывать и говорить, что оставь все и ступай за мной, за моими там, по моим следам, не готов я этого, потому что я не чувствую все достаточно силы, отречения, посвящения, мужества, нету во мне такого пока, это present time, то есть мы всегда с вами добавляем слово вот это пока, потому что все это придет, я знаю, оно может прийти как так, вот опа и пришло, и все за одну секунду, но сейчас этого нету, но знаете что я подумал и собственно ей прокомментировал это, э, оно понятно, что в медные века, когда действительно приходили там всякие гуры, там учителя так называемые духовные, там мы э, ну, действительно бросали все, вот представьте вас там 2000 лет назад, вот вам так сказали, вы действительно бросили свое все и пошли служить служить людям посвятили себя всего духовному этому служению. Но сейчас другое, сейчас все тоньше. Одно дело, когда ты просто отдаешь все и идешь, а другое дело, когда весь этот процесс происходит в безграничном смысле, тонко. Оставь все свое, ну он имеет в виду имение, богатство, там все. Но если мы взглянем на это тоньше, то ...эм... это в переносном смысле. Ты из чего-то ешь. Ну, условно, да, ешь. Из э, материальных благ, из здоровья, из отношений, из статуса своего. Ты получаешь разные формы наслаждения. И тебе нужно это как бы оставить, но... Тогда на пути поклонения мы это делали. Но сейчас другая фишка. Надо все сделать по-другому. Оставить нужно в безграничном смысле. Что это значит? Посвятить все высшей душе. То есть, пользуясь всем всем, здоровьем, своим телом, деньгами, энергией, всем пользуясь, считать, что все это принадлежит высшей душе. Вот это есть безграничное отречение Когда живя в миру Пользуясь всем тем, что дает тебе этот мир Все блага Ты как бы не прилипляешься К этому всему Ты находишься в безграничном И не становишься рабом этого Ты доверенное лицо И это высшая форма отречения Когда ты в миру и действительно, у тебя есть дом, допустим, у тебя есть здоровье, у тебя есть отношения, у тебя есть время, у тебя есть таланты, возможности, но ты не считаешь это все своим. Ты посвятил, ты принес в дар. Это величайший дар, когда вы, душа, выше душе, предлагаете все, что у вас есть. Вы говорите, Господь, то время, которое у меня есть, осталось, я посвящаю его вам. Та жизненная энергия, которая у меня есть, я посвящаю вам. Те финансы, которые у меня есть, я посвящаю вам. Все свои, свои возможности, все свои, что у меня есть, я посвящаю вам. Вот это есть безграничное отречение. Живя в миру, ты становишься как бы вне мира, и ты посвятил всего себя, высшей душе, и все свои ресурсы посвятил ему. Вот это крутышка. И об этом, собственно, надо сейчас и говорить, и акцент на этом ставить. А не так, что все бросать, уходить в лес. Я вот тоже в молодости хотел пойти в лес, там куда-нибудь, китайские какие-то горы. Ну, наверное, у вас тоже такое было. Думал, возьму один ножичек, ну, что-то надо как-то, хоть корешки какие-то резать, и все, и уйду. Но никуда не сбежишь с подводной лодки. Надо сделать все это в безграничном смысле. Имея все, не иметь ничего, оставить все, но пользоваться всем. Это сложно. Блин, но это круто. Это высший пилотаж. Не надо... Потому что наша бедность это плохое свидетельство а, о Боге. Ну и что с того, что ты такой духовный, ну такой лузер? Ты, блин, больной, несчастный и бедный. Вот ты молодец. И типа духовный, что ли? Не-не-не. Духовность, она предполагает, что у тебя все будет. В принципе, ну, главное, это интеллект, а благодаря интеллекту ты получаешь все. Другое дело, что. Ты, как говорится, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть я не должен стать торчком, как вот сейчас все люди. Ну, фактически торчки. Каждый по-своему. Кто-то лакшери -стайл. Почему вот эти воры все воруют и воруют? Потому что жадность. Пять пороков. Никуда ничего не, не делалось, ничего не изменилось. У нас с вами есть безличностные враги. Это пороки человеческой души. Это так называемый дьявол, раван, майя, там что угодно назовите. Это похоть, гнев, жадность, привязанность и гордость. Все. И эти пороки в разной форме проявляются в обычных душах. Они не в состоянии себя остановить. Они пытаются и э, все больше, 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 больше эго, вещей, машинки, самолетики, баб там... Славы Что могут, то и делают Потому что торчки уже, понимаете, все уже И, и Душа-то уже даже Ну, она не может уже наслаждение от этого получать Ее даже уже не втыкает Это не торкает Вот это счастье так называемое Это вот да и без этого плохо, и это не дает счастья. Вот это конец Железного века. Сейчас, секундочку. Ну и мы все равно не застрахованы от ошибок. Они будут и... Ну, банальщина, казалось бы, да? Но это действительно хороший опыт. Вот я знаю некоторых ребят, которые имели такое мужество и в свое время посвящали всего себя... Так сказать богу да но обычно это происходит на начальном этапе когда душа ну, молодая так сказать вот в этом развитии есть некий максимализм нет опыта есть переоценка своих сил хотя у каждой разные знаешь, не надо думать что другие слабые некоторые сильные души ну, так вот, они все побросали тоже. Ну, у вас наверняка тоже не знакомы такие. Но потом ничего хорошего из этого не вышло, казалось бы. Но в целом это очень позитивно, потому что душа видит, высшая душа. Она все равно дает плоды в поклонения. Закон дает плоды, если... Душа настолько оборзила, что она говорит, блин, да ладно, я все бросаю и начинаю этим заниматься. Даже есть такое высказывание, шаг мужества ребенка и дальше идет помощь отца. То есть нам все равно надо делать шаги эти мужества, как бы они ни были неприятные, больные, трудные, но никуда не денешься, их надо делать эти шаги. И те души получали некий опыт, который, ну, на порядке их выше ставил. Хотя, вроде как бы, неуспешно они оказывались. Ну, все равно в бедности, блин, жили хрен знает как и, казалось бы, зачем я это все сделал. Думал, весь такой служитель буду, а толку-то с этого никакого. Но речь идет о том, что сейчас... На все вещи нужно смотреть тоньше. Не прямо вот в лоб вот так, да? А тоньше. Как вот есть высказывание, что, как там Павел, да? Что смотрим сейчас на вещи как сквозь тусклое стекло. Мне очень нравится это выражение, я его регулярно использую, оно правильное. То есть что-то там мы видим. А что конкретно непонятно. Поэтому... Есть такая духовная тоже эго, когда думаешь, ай, все брошу, сейчас как брошу. Угу. А может ты попросишь, попробуешь бросить это при жизни, как есть понятие умереть при жизни. Мы, по-моему, в начале еще там где-то с вами обсуждали эту тему. Если крепкая нервная система, ну докрутите, потому что такая вещь тоже нужна, умереть при жизни ну а по сути вся духовность это некая красивая штука на которую можно с разных сторон смотреть и она всегда разная всегда красивая и всегда неожиданная это и смерть при жизни это и оставление всего как в писаниях написано а если не оставите там всего и не последуете за мною ну так в безграничном смысле нужно оставить все Люди имеют все для чего? Для того, чтобы что-то получать из того, что имеют. А что душа все получать хочет и может, и получает? pleasant удовольствие, мир, шалом, как хотите. Вот это шантю, да, вот это шанти, да, знаете, слово такое хорошее, оно не очень понятное, но оно на самом деле очень глубокое. По сути, оно ну, является совокупностью всего. Например, ну, вы выиграли какую-то лотерею условно, вам какая-то удача пришла, вы вот такие, вы узнали об этом, радуйтесь, радуйтесь, Ах. и потом это переходит в состояние вот такого мира, мира в душе, понимаете ли, вот. И все наши попытки чего-то обладать чем-то, Отношений э, Денег Славы В конце концов душа хочет вот этого состояния мира Что дают вот эти все средства Внешние Но так это же как наркотики Понимаете, они приятны, естественно Естественно приятны, Только от них потом плохо будет Они временные Нужно Как говорится, твердое основание Чтобы у нас было А твердое основание это когда душа приходит к своему изначальному, сильному, красивому Когда она заряжается вновь от высшей души Тогда у нее вот это состояние мира, благости вот это, Оно просто льется из нее, правильно? Ой, да? Не надо ничего иметь Не надо машинки, не надо самолетики Не надо здоровья, не надо отношений У тебя и так все, вот просто пышешь ты этим и все благодаря этому тоже складывается. Все есть. Материя не в форме слуги, а в форме партнершипа, партнерства. Она тоже прекрасная. Элементы прекрасные. Никогда душа не сталкивается с нездоровьем, с нехваткой чего-либо. Потому что все в этом мире из-за нехватки, отсутствия чего-либо. Вот даже вот эти, то что они воруют, воруют воруют, воруют, потому что они в нужде живут, даже будучи, так сказать, наворовавшись, ты все равно в нужде живешь, тебе всегда все мало, и эта нужда, Ой, сейчас... никогда не заканчивается, сейчас извиняюсь, никогда не заканчивается, получается, что этот человек живет в нужде, и эти в нужде, им нужно это нужно это нужно как говорится что пороки не стареют и никогда не будет достаточно это ловушка поэтому чтобы этой нужды не было все 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 в мире все пороки от того что мы что-то хотим получить что у нас однажды было. Поэтому-то мы и хотим, потому что имеем опыт присутствия этого. Но это ловушка. Потому что то, что временное там, богатство, здоровье, слава, да, действительно оно втыкает, да, тебе приятно. Но это потом порождает страдания в разных формах. А когда душа зарядится... Мы с вами как раз недавно, там может недельки полторы, вот как раз про зарядное устройство это и говорили. Тогда ничего и вот этого уже не нужно будет, но все будет следовать за ней, как вот мы бежим за тенью своей, да, она убегает, и убегает от нас тень. Но когда мы наполнимся, тогда получится, что тень. Тень здоровья, тень счастья, тень успеха будет всегда следовать за нами. Куда бы мы ни пошли, она всегда будет с нами. Все эти люксы. Ну а сейчас что нужно? Как-то исхитриться. Посвятить всего себя. Это труд. У кого-то это получается легко, быстро, сразу. Кому-то это не так просто, как... Стать доверенным лицом Как посвятить все, что у тебя есть Высшей душе Как оставить ее и следовать за ним Это что, легко? Не очень-то Во-первых У тебя нету достаточно веры А, туда ли я иду? Может меня тут разведут? Может лохотрон какой-то? Я все оставлю, а счастья не получу Это не просто все ну, а выхода нету, надо пробовать. Все равно у вас же есть некое чувство, что... <свы> ну, вера в то, что вы можете обрести. Вера в то, что мир может стать совершенным. Это фактически определяюще. Вот сейчас тоже супруг сказал, что, мол, ну, вот это благодаря тому, что у нас уже, я вот вижу, что да, как бы... Да, ну, конечно, да. У нас сейчас с вами вопрос не в том, что получите ты вы там золотой серебряный век, не получите, это как бы уже определено, то есть, ну, получите. Другое дело, что какова интенсивность счастья там будет в золотом, там тоже все по-разному, это, это никак, что все равны, нет, не бывает в мире вот такого уж совсем равенства. Это вот плоско они думают там про социализм. Там все не просто, не надо уплощать. И потом там тема тоже развивалась. Потом, как долго это с нами будет? Это же важно, правильно? Если вам, например, говорят, ну хорошо вы будете, ну например, жить хорошо. Вы, интересно, вы можете спросить, а как долго я буду жить-то хорошо? День, час, год сто лет, 200, это существенно очень, как долго и насколько хорошо буду жить. И сейчас работа именно, ну, во имя этого, да, об этом, собственно, вопрос, как долго мы будем пребывать в Золотом и Серебряном веке, как... Интенсивно, насколько будет то наше счастье, близ вот этот, блаженство, успех даже в медном веке, понимаете, мы крутаны, даже в железном веке. Ну и главное, это, это тоже, собственно, сейчас, переходный век, как говорится, ныне же обретете Царство Небесное. То есть не где-то там, когда-то, там, где-то, когда-то, это понятное дело, это даже не вопрос. Сейчас нужно. Вот идет битва за это, за то, чтобы сейчас сделать жизнь исполненной на наслаждения, счастья, гармонии, красоты, здоровья и достатка. Но это будет немножко по-другому. Это не значит, что духовные люди будут прямо уж не болеть и прямо в золоте ни хрена. Нет, а кармические я считаю, никто с вас не снимал. Это не христиане, у которых типа все там прощено, да? Ничего не прощено. Да, если душа приходит к высшей душе, если она при те пороки, которые у нее есть и те грехи, которые у нее были совершены, она раскрывает перед высшей душой, то половина, как мы с вами говорили, снимается. То есть это тоже форма страданий, когда мы перед тем, кого ценим, любим, мы фактически себя уплощаем. Но у нее скидка, да, есть такой вот кэшбэк, что вот такой работает акция половина убирается вот если ты скажешь ему такой закон вот так и так и благодать но это половина понимаете а за остальное надо будет копать надо будет страдать надо будет и болеть надо будет и не очень-то в достатке пребывать может и крыши протечь может и Проводка загореться, что угодно может быть Все непросто Поэтому и надо посвятить все высшей душе Сказать, отец, все твое Но это учеба Это процесс, это, вот ну, как это вот так сказать, что все твое И что? Ну, сказал, ну, формально я сказал На самом деле это процесс посвящение, когда мы посвящаем то, что принадлежит нам, это здоровье, энергия, деньги, все, что мы имеем, какие-то возможности. Теперь, я говорю, отец, это твое. То, что было мое, стало твое. Но тогда его становится вашим, и вы ни за что уже не отвечаете, потому что все это его. Деньги его, здоровье его, тело ваше, ну, может, катерпатерк, все его. Помните ту историю с талантами, когда э, там хозяин какой-то уходил и своим слугам сказал, вот вам по талантам, используйте их. Один там зарыл, потом он пришел, он говорит, что-то не использовал. Вот эта вся история. Это как раз и про это тоже. Что сейчас нам были даны вот эти таланты. Ну, скажем, средства, деньги, талант, это же деньги тогда были. И посмотрим, как мы их используем. И высший пилотаж, это когда, как помните, Павел сказал, апостол, уже не я живу, но Господь живет как бы через меня. То есть настолько слиться вот в этом, так сказать, божественном экстазе, вот, вот даже вот секс ласт вот эта похоть да вот кульминации является как бы вот слияние вот этого когда вот двое становятся одним и вот здесь тоже ну то-то проекция вот этого я не воспеваю то потому что ну вы знаете что похоть это тоже величайший враг она мучает души все Хотя да, кто сказал, что это неприятно Естественно, это ко всему приятное Что плохое, казалось бы И вот тут, когда ты Уже не я живу, но Господь живет Через меня Вот это, конечно, высший пилотаж Это самое красивое Самое великое, когда вы едины Но я не знаю, как это У меня был вот этот опыт Чуть-чуть-чуть меня буквально коснулось Какое-то время я его почувствовал я в нем ну, пребывал, жил в нем какое-то очень маленькое время Но ну, потом мне все это отняли Ну, драма, как говорится, космос отнял это Но ну, как... ну, я с ответственностью заявляю, что такое, знаете, это не просто я там что-то фантазирую Такое возможно И мы этого обязательно достигнем, обязательно, вообще сто процентов Это и есть то, ради чего в том числе Ну, не то ради чего, а в том числе, ради чего биться-то Потому что, Господь, когда мы начнем перечислять все те плоды, которые он дает, их будет через петушу очень много. Очень много. Это отсюда до Китая. Как много он дает. Но пока как бы вот на, на чем он дает. Ну и что, вот я ее попрошу, он не дал. Это не дал. Ну он какой-то урюк там сидит. Ну я согласен, все не так просто. Многие имитируют, многие делают вид, что там у них что-то, бог там, никакой там нафиг плодов толком нету. Ну, блин, лучше так, чем никак у них. Это тоже вот одно из упражнений. Как, например, вы занимаетесь какой-то физкультуркой, либо ну, например, прием какой-то отрабатывать. Вот сегодня я смотрел, Крафт там, что-то, когда от удара головой Он вот так руку выставлял Я еще подумал, а что руку-то выставлять Получается, ты в бороду ему Раз уж ты рукой так поставил, ты в бороду мог то ему... Это тоже, так сказать, прием Прием, который позволяет нам победить э, Врага главного А это шайтан, это демон, так сказать Ну, хотя мы с вами говорили, демона нету Равана, дьявола, его нету Это... Это любовь Божия, когда он, наш собственный отстойник, переводит этот метод перевода, так сказать. Он вот так мягенько раз и говорит, что, детишки, это не вы виноваты, это вот это дьявол виноват, а вы это хорошие, хорошие. И он создает эту фигуру, нереальную фигуру, и нарекает ее, вот это будет дьявол, все плохое это будет он, не вы, вы хорошие. Вы находитесь под влиянием его. Ну, как бы, получается, его как бы нету, но он как бы и есть. Как физическое существо, как реальный персонаж его нету. Но Бог его создает с тем, чтобы с нас снять ответственность. Потому что он нас любит, он... чтобы мы себя не плющили. Потому что козлы-то мы. Это же я совершаю неправильные действия, ни дьявол никакой. Но он создает эту фигуру. Из любви, чтобы все валить чуть что сразу косой. Делайте установку на частичную потерю памяти. Да, как в джентльменах удачи. Это его красота. И вот этот один из методов Из приемов, так сказать, с помощью которого мы можем победить в этой. Ну, это битва. Это битва. И прием, он так и называется. Сделайте себя доверенными лицами доверия. То есть вот вера есть, едовое, вот верия доверенные лица. То есть сейчас ничто уже нам не принадлежит. Время, Господь это ваше, деньги, Господь это ваше, сила Господь это ваше. Стать доверенным лицом выше души. Тогда ты все снимаешь с себя полностью, ответственность, все его. <кхе> да мы все равно от этого мира уже толком-то и не получаем радости. Все уже стало пресно, поэтому лучше такие заключить с ним эту сделку и все доверить ему, отдать ему и учиться, радоваться, потому что это тоже процесс, понимаете? Ли? Вот я сейчас вышел, чуть-чуть потренируюсь, ну чтобы жиры погонять там. Ну это тренинг, понимаете? А куда одеться? Хотелось бы халявы, да и не получается и не будет халявы. Через раз он говорит. Все зависит от ваших усилий. Даже у них в Библии написано, что, мол, Царствие Небесное усилиями берется. Другое дело, что Ну надо учиться сделать это мягенько. Вот понимаете, я вот сейчас делаю вот сены, например, да. Вначале было как-то руб рублено, Все так как бы жестко так, блин. А вот не надо так. Понимаете, надо вот мягенько, чтобы было все красивенько, все было легко и органично. Естественно, чтобы было Но для этого нужен опыт Нужна пластика Почему вот хорошие, там, крутые бойцы ну, Хорошо очень работают и не устают Деды да? ну, Я таких лично не видел Но я знаю, что такое возможно Просто сейчас, в конце там, Железного века Все стало лживое И так называемые мастера Там тоже лживые Там лузеры половина да не половина, все практически Ничего толком не могут Просто имитаторы Но Такое действительно было Что душа с помощью своего интеллекта ну Вот эти, так сказать Воинские искусства Они действительно были крутые, продвинутые И люди от пули уворачивались И там валили толпами Это не проблема Нам кажется это невозможно Но так все невозможно, понимаете Вот возьми картину Тяжело, конечно, такую нарисовать. Возьми какой-то музыкальный инструмент. Ну, надуй какую-нибудь рапсодию, да. Ну, не получится. Посмотри на какой-то храм красивый. Нужна практика, нужно работать. И тогда вещи становятся легче. Вот он дает нам один из приемов таких. Стать доверенным лицом, посвятить все высшей душе, ничего не, не отдавая, да. То есть мы не уходим ни от чего не в леса там ни в какие не отрекаемся от богатства нет все что есть все пускай будет и приумножается но теперь с этого момента мы господь это все ваше и этому надо учиться как стать как хорошим инженером адвокатом художником Композиторам всему нужно учиться. Так и здесь. Этому тоже искусству надо учиться. Но плод этого, <смех> короткого твой плод. Потому что тогда, когда ты скажешь все мое, твое, тогда он скажет все мое, твое. И вот это я хочу, чтобы все его стало вашим. И оно будет. Вопрос, чтобы это ускорить. Ну ладно, все его станет вашим.